0: Mūzeja atklāšana notika 1. jūnijā, tas bija jau vērāks mēnešus pēc attiecīja Krievijas iebrukuma Ukrainā. Taču, protams, ja šīs lietas ir saistītas, īpaši starptautiskās preses un žurnālistu uzturē, un līdz ar to pašu mums ir iespēja tiem starpēliskajiem žurnālistiem, kuri interesējas par sabiedrības skatījumu Latvijā uz Krievijas karu pret Ukrainu uz civilītdzīvodētas iešanām. Arī, piemēram, uz tādi kā piemnekļu novākšana, padomu piemnekļu novākšana Latvijā, mums ir iespēja, runājot par šo tēmu, arī pastāstīt Latvijas vēstures svarīgos un traģiskos notikumus 20. gadsimtā, ko arī muzejs ir ļoti sekmīgi darījis. Tiešām ir bijis tik liela starpāliskās preses ievērība, kā nekad agrāk. Nu, jā, diemžēl tas notiek uz svešas nelaimes rēķina, bet, protams, arī šie likteņi lielamērā ir līdzīgi, un tāpēc mēs šeit nedomājam, ka tā būtu liela kļūda vienlaicīgi ar atbildējiem uz jautājumiem sniegt informāciju par to, kas tad notika ar Latvijas valsti, zemu un tautu, svešas okupācijas vēras apstākļos.
1: Pārstēdzoši daudz ārzem cilvēku nezin par deportācijām. Vai jūsu pieredze liecina, ka informācijas līmenis tagad ir paaugstinājies?
0: Protams, kā rietumu sabiedrība ir diezgan slikti informēta par to, kas notika aizdzelsas priekškar. Tātad tajā Eiropas daļā, ko kontrolē padomu savienību. Un ir grūti to labot, jo priekšsatks, kuri ilgi veidojušos rietumos balstās arī uz citu Tas, kas mums šeit būtu jādara, mums būtu jācenš arī pie viena kaut kādā vēl saskaņot savu skatījumu uz vēsturi, lai pastāstītu savu stāstu, bet arī ņemt vērā mūsu auditorijas priekšstats. Tos priekšstats, ar kuriem dzīvo rietumu žurnālisti un arī cilvēki, kur nāk uz šo muzeju. Un šeit ir jautājums par deportācijām. Protams, jā, viena lieta ir tas, ka mums jāsaprot, ka deportāciju iedzienam rietumos ir drusimt cita konotācija. Tā ar konotāciju pamatātādi ir ebrei, civilīdzīvotāju, kurus no okupētajiem Eiropas valstīm sūta uz nāves, jeb koncentrācijas nometnēm. Tas ir deportācijas pamatījā dzīves, ko cilvēks saprot. Tas otrs skatījums, kas notika Latvijā, ko mēs saucam par deportācijām, tas kaut kas drusim cits, bet mums jāaizskaidro, kādas ir kopējās un aršīgās iezīmes.
1: Jā, tiešām par ebreju kolokaustu Latvijā ārzemnieki ir informēti. Bet par deportācijām nē. Es zinu, ka vēsturē ir, ir tāds jēdziens viktimizācija, kura tauta, kura cilvēku kopa, tā kā spēj pierādīt to savu upura lomu vairāk. Tā gan šķiet, ka mēs esam par deportācijām paši savā lokā, esam runājuši no gada, uz gadu ir kino darbi radošies, Melānijas Hronika un, un citi, bet kāpēc tas informācijas līmenis? Par deportācijām mārzemēs ir, ir bīstīgi zems.
0: Nu, pirmā lieta ir tāda, ka šī te, to, ko līlais ievērojumās vēsturis Normands Deivīs nosauca par sabiedroto vēstures schēmu, uzsar vairākas postulātas, un tie nav labvēlīgi ausam Eiropas un centrāli Eiropas tautā. Tā ir pirmkārtā ideja, ka nacista vācija ir absolūts ļaunums. Bet otrā ideja, ka padomu savienība tomēr karoja pret nacistvāciju kopā ar rietumu valstīm, un tāpēc padomu savienība noteikti ir mazāks ļaunums nekā nacistvācija. Jebkas, ko var darījuši padomi komunisti, nav un nevar būt tik ļauns kā tas, ko darīja nacisti. Lūk, un kopā ar to nāk arī doma par atbrīvošanu. Par to, ka valstīs 1945. gadu uzskata par atbrīvošanas brīdi. Kamēr mūsu reģionā īpaši Latvijā atbrīvošana pienāca tikai 1991. gadā. Un lūk, tas ir mūsu uzdevums paskaidrot. Jā, jums tā bija atbrīvošana, bet šeit tā bija viena totāla okupācijas režīma nomaiņa ar citu, kam sako jauns terors, jauns represijas. Un šī tā atbrīvošana tāpēc mums nav piemērojama. Kaut mērā mēs to jautājumu risinām Latvijas mērogā tagad arī ar padomju pārvietošanu vai novākšanu, jo tie simbolizēja. Tieši šo te it kā padomju uzvars un netieši arī atbrīvošanas motīvu. Tagad tiekot vaļā no tā, mēs varbūt spēsim labāk skatīties arī uz pašu savu vēsturi un spēsim labāk to komunicēt. Katrā ziņā tāda iespēja mums bija pateikt, ka ne, 45. gads šajā reģionā nav nekāda atbrīvošana. Bet šis darbs jāturpina.
1: Pieminiet, ka rītu un arī priekšstati šobrīd grūsta.
0: Ja mēs atgriežamies pie deportāciju jautājumu, tad mums tomēr darētu, Arī pašiem plašāk skatīties uz savu vēsturi. Pirmais jautājums ir, kas tad ir mūsu mērvienība? Vai tas ir Latvijas iedzīvotājs, kādās cilvēks saka? Jeb tas Latvijas pilsonas, tā Latvijas tauta, jeb tie Arī šī lieta ir jāatrisina. Okupācijas muzejā mēs pēdējā laikā ļoti cenšamies tomēr raudzīties uz okupācijas perioda zaudējumiem un ciešanām no Latvijas tautas un jebkura Latvijas pilsoņa viedokļi neatkarīgi no viņu tautības. Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi mums uzbūvēt kopējos skaitļus, kāda ir bijaša Latvijas tautas zaudējuma. Varbūt jūs būsiet pārsteigti dzirdēt, ka izsūtīšana jeb deportācija nebūtu nav tā lielākā zaudējuma pozīcija. Un tas arī būtu ļoti svarīgi 25. martā pieminot 1949. gada izsūtīšanas upurstu. Saprast, ka liktiņi bija dažādi un ciešanas bija dažādas, tie cilvēki, kur 49. gadā tika izsūtīti, viņi nonāca nometinājumā kā ģimenes. ģimenes netika šķirtas, cilvēki vienkārši tika pārvietoti uz attāliem padomasavienības rajoniem, viņi, protams, zaudēja savu iepriekšējo dzīvi, viņi zaudēja savas mājas, viņiem bija jāstrādā vienkārši grūts fizisks darbs, bet vairumā gadījumi viņi izdzīvoja. Un šeit mēs piemirstam to, ka blakus ir arī skaitli par cilvēkiem, kuri tika arestēti individuāli, kuri tika sodīti ar nāvi, kuri nonāca soda nometnēs, daudz grūtākos apstākļos un mira daudz lielākā skaitā no bada un slimībām. Tā ka arī šī deportācijas, mums nevajadzētu zaudēt pilno padomi un nacistu režīma represiju spektru pret Latvijas pilsoņiem. Es pieminēju šeit vienu skaitu, varbūt No tiku iznākušās grāmatas Latvijas vēstura 200. gadsimta, 4. sejuma, kur vairāki zinoši autori atsaucās uz avotiem un konstatē, ka piemēram tātad laika posmā no 45. līdz 53. gadam šajā pēckara posmā padomi otrās okupācijas periodā pēc pašas komunistu partijas datiem vismaz 120 tūkstoši Latvijas pilsoņi, jībīt tika represēti bet pievērsīs uzmanību proporcijai no tiem 72 tūkstoši pāri par 72 tūkstošiem tika arestēti un ieslodzīti, jeb sodīti ar nāvi. Un 43 tūkstoši tika izsūtīti nometinājumā. Tas būtu jātuprātā vieniem esli pēc, tāpēc, ka tajā brīdī, kad mēs izceļam to cilvēku likteni, kur izzīvoja izsūtījumā, nevis sodu nometnē. Tajā brīdī mēs atkārtojam to izzīvojušo cilvēku stāstu. Un tas nav īsti taisnīgi par tiem cilvēkiem, kur gāja bojā, kur cietpat pat smagāk un nevarēja pastāstīt savu stāstu.
1: Vai jūsu ģimeni arī ir skārušas deportācijas jūs radiniekas?
0: Manu ģimeni tiešā veidā deportācijas skārušas nav, bet tas ir viens cits jautājums, kā vēl mēs varētu skatīties uz šo jautājumu, pēc ir divi faktori. Pirmais jautājums ir par to, kā bija deportācija upura, bet bija arī glābēji, bija liels skaits cilvēku vēl neapzināts, kas spēja no deportācijām izvairīties, tāpēc, ka viņas glāba draugi radinieki kaimiņi. Tātad, pa vienu līniju manā bija tā cilvēka, kur glāba izsūtāmos gan 41. gadā, gan 49. gadā, pie tam uzņemoties ļoti lielu personisku risku, kad vienkārši kaimiņi vecstanti atskrien pa sēršanu vienā jūsu jūs, jūs viņi un tūlīt mājā ienāk attiecīgi iekšliet karaspēku cilvēku un meklēdiņi. tas brīdis ļoti riskants, bet tāds brīdis bija. Bet pūtru ir jautājums par to, ka pretī nacionālajiem partizāņiem stāvēja arī vietie kolaboracionisti, tātad iznīcinātāji bataljoni, kuros kopā bija kā 40 tūkstoši cilvēku. Vienlaicīgi šajos iznīcinātāji bataljonos, kuras, starp citu, viss pilnā sastāvā Piedalījās 49. gada izsūtīšanas īstenošanā. Dienai jābtoņi 15 000 Latvijas pilsoņu. Tātad nav jautājums tikai par upuriem, nav jautājums tikai par glābējiem, bet ir arī jautājums par kolaborācijoni tiem, kur piedalījās un sekmēja konkrēti veids savu līdzpilsoņu, kaimiņu, arī pat radnieku un draugu izsūtīšanu. Un tas otrs stāsts, un arī šeit man, diemžēl, jā, pa citu manā ģimenei arī cilvēks, kurš bija izdienas nātai Un tas ir vēl viens stāsts, jo es saprotu no šiem skaitļiem, ka es tāds neesmu viens šajā zemē. Un ļoti bieži jau manā paudzē vienā cilvēka krustojas dažādi likteņi. Gan izsūtīto likteņi, gan arī ieslodzīto vai nogalnāto likteņi, gan glābēju likteņi, gan arī kolaboracionisti likteņi.
1: Vai kāds ir pētīs šos kolaboracionistus vai arī vietējos aktīvistus, kas ir ar instrukciju no Maskavas piesaistīti? Varbūt, ka tā bija tikai formalitāte?
0: Tā nav formalitāte, tāpēc, ka visos šajos gadījumos tā tad vajadzēja nevienu iekšlietu sistēmas un drošības dienas darbiniekus, kas varēja būt arī vietiem milcijas darbinieki, vietēja pilsoņi, bet vajadzēja, protams, arī tos, kur rāda ceļu, uz kurām mājām ir jābrauc. Bija vajadzīgi cilvēki, nodarbojas ar mantas, konfiskāciju un aprakstīšanu. Un to visu arī vietēji. Tātad iznīcinātāji bataljoni, teiksim, devu spēkus, vietējais partijas, komunātnes, arotbiedrību, aktīvs, nodarbojas ar mantas aprakstīšanu. Aplopīs savas līdzbilsaunas, faktiski. Ja. Un, protams, bija arī tehniskais personāls, pats pazīstāt cilvēku, piemēram, kravas automašīnu vadītāji, toreiz jauns puises, kuram vienkārši jākur piespieda Vadīt šo mašīnu, kurā ved izsūtītos uz staci, viņš to pārzīvoja projām. Un šīs lietas nav no atrisināts. Viņas jārasina.
1: Kādā veidā?
0: Es domāju, ka plašā sabiedrškā diskusijā pats galvenais ir plašs skatījums uz padomju režīma represiju spektru, kuras mēģināju ar vienu skaitli rakstrot, došu otru skaitli, ko mēs konstējām okupācijas mūzeja konferencē un vēsturspētniek kolokvijā šogad. Tātad paskatīsimies, tad kāda bija otrā pasaules karbilāns līdz 45 gadam. Un tur mēs nonākam pēc tā, ka pēc vēsturnieka Kārli Kangera datiem šajā laika posmā Latvijas zaudēja 425 tūkstoši cilvēku. Tātad tas būtu praktiski nedaudz vairāk kā 20% no Latvijas pilsoņiem. Un otra lieta, ka no šiem cilvēkiem vismaz 170 tūkstoši zaudēja savas dzīvības. Tas ir jāņem vairāk. Laikam tomēr nevar būt lielāku zaudējumu un ciešanu, kā zaudēt dzīviju.
1: Kāpēc varbūt mēs par kaut kādiem deportāciju aspektiem neesam līdz šim runājuši, bet tagad līdz ar arī Ukrainas kara notikumiem un līdz ar līdzīgu vēsturisko situāciju kaut kur kaimiņos mūsu vēsturiskā atmiņa arī pieprasa atkal kaut kādu, revīziju, kurā mēs varam novest līdz galam procesu, par, par ko jūs minējāt?
0: Atļaujiet man pateikt, ka tomēr tieši salīdzinājums ar pašreizajau karu, ciešanām un norizēm Ukrainā šeit ir nevietā. Ja mēs runājam par ciešanu spektru un civilizotē ciešanu spektru, un ja mēs runājam par skaitļiem un proporcijām, Ta tomēr Ukrainas karš joprojām nekādā mērā nav sasnīdz tādu represiju līmeni, kāds pastāvēja Latvijā otrā pasaules karlaikā un pēc gados. Līdz tam vēl ir ļoti tāl, tāpēc šie tiešie salīdzinājumi nav vietā un, manuprāt, tas ir no ētiska viedokļa ļoti slikti apšaubām. Ja cilvēkiem mūsdienās Latvijas tautas ciešanas un 25. marta deportācija jautājums ir svarīgs tikai Ukrainas, Situācijas dēļ. Tā gadījumā kaut kas nav kārtībā ar mūsu vēsturisku atmību. Protams, ka svarīgs jautājums tuvākā nākotnē būs arī plašāk skatīties uz pretošanās un kolaboracionismu kopsakaru. Kā šīs divas tendences krustojas? Cik cilvēki ir vienā pusē, cik ir otrā? Kā tie likteņi attīstās tālāk? Un jā, jautājums daļēji jau kādreiz ir izsnacis. Tagadējās valsts prezidents kādreiz pirms kļūpa par valsts prezidentu minēja tā kā principā viss komunistu partijas biedri Latvijā būtu uzskatāmi par kolaboracionistiem. Tātad šajā partijā 80 gados bija gandrīz 7% Latvijas iedzīvotāju. skaitīt latviešu tautas mērogos, tad būtu gandrīz 5% un tie ir tie jautājumi. Tātad, protams, tas ir jārasina. Citādi mēs nu, līdz vēstures summai nonākt nevaram un mēs arī nevaram saprast, kas ir noticis.
1: Vai tas mūs nesašķels vēl vairāk?
0: Bet vai mēs varam būvēt nākotni uz tādiem apšaubāmiem ētiskiem pamatiem? Varbūt jāicīm arī tā talkā, plašākā lokā arī citi vēsturnēki, un ne tikai vēsturnēki, laika biedri. Jo ar jautājums tiešām par to piemērošanās režīmā, apstākļiem, izdzīvošanas nolūkā Kur beidzas izdzīvošanas nolūks Tas nozīmē, ka piemērošanas būtu saprotami, jo ja cilvēks vēlas dzīvot. Un kur sākas kolaboracionismas, kad cilvēks iet uz sadarbību, aktīvi sadarbojās, lai nevis vienkārši izzīvotu, bet lai dzīvotu labāk nekā citi. Lai ieņemtu amatus, saņemt lielākas naudas, karjeras iespējas un privilēģijas no režīm. Un arī šo jautājumu mēs neesam risinājuši, viņš pētāms un viņš diskutējams.